0: 1,000권 가자! 책 읽는 희말이 제한되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 오늘은 고레다 히로카즈 감독의 좀도둑가족에 대해서 이야기해보겠습니다. 이 소설은 이미 영화로 나와있죠. 2018년 칸 영화제 황금종려상 수상작입니다. 칸 영화제의 단골손님이기도 한 고레다 히로카즈 감독은 이미 그렇게 아버지가 된다, 걸어도 걸어도 아무도 모른다, 태풍이 지나가면 등등 여러 영화로 유명한 감독입니다. 아무도 모른다에서 장남으로 나왔던 배우 야기라 유야는 칸 영화제 사상 최연소 나무주연상을 탔습니다. 현재까지도 깨지지 않고 있는 기록이죠. 저는 아무도 모른다를 처음 보고 고레다 히로카즈 감독의 영화 입문을 했었는데요. 가슴이 아주 먹먹했던 기억이 있고요. 그렇게 아버지가 된다는 제가 가장 좋아하는 영화 중 하나입니다. 바닷마을 다이어리라든가 최근 영화 세 번째 살인 같은 걸 보더라도 결국 고레다 히로카즈 감독이 계속해서 탐구하는 주제는 가족에 관한 것입니다. 가족이란 무엇인가 그 주제를 또한번 다루고 있는 소설 좀도둑가족에 대해서 이야기해 보겠습니다. 좀도둑가족은 모두 6명으로 구성된 가족입니다. 사실혼관계라고 볼수 있는 오사무와 노부요를 제외하면 법적으로 가족인 사람은 아무도 없습니다. 집주인이자 연금으로 가족을 부양하는 핫세할머니 언젠가부터 같이 살게 된 가출소녀 아키 파친코 주차장에 주차된 차 뒷좌석에서 구출된 쇼타, 그리고 부모의 상습폭력으로부터 구출된 린, 그리고 아버지와 어머니 역을 맡은 오사무와 노부까지 모두 여섯입니다. 아버지역의 오사무는 공사장에서 막일을 합니다. 그런데 일이 없을 때도 많고 오사무가 워낙 게으른 성격이라서 일을 빼먹는 일도 많죠. 매일매일 아침 출근이 힘듭니다. 어머니에게 노부여는 세탁공장에서 일을 합니다. 힘든 일이고 벌이도 시원치 않지만 가족을 먹여살려야 하니까 열심히 일을 합니다. 오사모와는 달리 굉장히 성실한 성격이죠. 그런데 일감이 줄어들어서 어려워진 회사 사장은 워크쉐어라는 명목으로 근로시간을 줄입니다. 시급제이기 때문에 벌이도 같이 줄어들죠. 아키는 유흥업소에서 일을 합니다. 하지만 자신의 벌이를 가족과 나누지는 않습니다. 집주인이자 할머니, 가장인 핫세가 그런 조건으로 처음부터 가족으로 받아들였기 때문인데요. 어떤 사정인지는 나중에 나옵니다. 어른들의 벌이가 이렇게 신통치 않으니까 핫세 할머니가 받는 연금이 이 가족의 주 수익원입니다. 모자라는 부분을 바로 좀도둑질로 해결하는 건데요. 아버지와 아들은 슈퍼에서 물건을 훔치고 어머니는 세탁을 맡긴 손님들의 옷 주머니에서 나오는 물건을 챙깁니다. 추운 겨울날 아버지와 아들은 슈퍼로 점도둑질을 하러 나섭니다. 수요일 세일로 사람이 붐비는 틈을 이용하려는 거죠. 그런데 아파트 복도에 웬 어린 여자아이가 앉아있습니다. 트레이닝복을 입고 어른용 슬리퍼를 신은 그 여자아이는 추운 모양입니다. 도둑질을 끝내고 고로케를 사들고 돌아오는 오사무와 쇼타. 복도에는 그 여자아이가 그대로 앉아있습니다. 지나가는 사람들을 멍한 눈으로 쳐다보죠. 얼어 죽으면 어떡하지? 오사무는 자신 몫의 고로케를 여자에게 주고는 여자아이를 업고 집으로 돌아옵니다. 자기 이름이 유리라고 말하는 여자아이. 한동안 굶었는지 고로케 세 개를 냉큼 먹어 치웁니다. 지금도 식구가 많은데 입이 더 들면 어떡하냐는 노부요는 친부모에게 아이를 돌려줘야 된다고. 말합니다. 오사무와 노부여는 친부모에게 아이를 돌려주려고 갔다가 아이의 부모가 싸우는 소리를 듣습니다. 아이의 부모는 폭력부모였던거죠. 둘은 아이를 다시 데리고 돌아옵니다. 이제 여섯 명 가족이 되었습니다. 두 달이 지나고 아이의 실종뉴스가 TV에 나옵니다. 아이의 이름은 줄이. 처음 이름 말했을 때 가족들이 잘못 들은 모양입니다. 부모에게 돌아가고 싶냐고 물어보자 아이는 고개를 흔듭니다. 저런 부모에게는 돌려보내지 않겠다고 생각하면서 노부연은 아이의 머리 모양을 바꾸고 이름도 새로 지어줍니다. 아이의 새로운 이름은 린. 그런데 새 옷을 사주겠다는 말에 린이 움찔거립니다. 자신도 부모에게 맞고 자랐던 노부연은 직감합니다. 아마 새 옷을 사줄 때마다 맞은 모양입니다. 절대 때리지 않아. 이렇게 약속하고 노부여는 린에게 노란 수영복을 사줍니다. 새 수영복이 너무 좋아서 목욕할 때도 수영복을 입고 하는 린. 여기에 정말 아름다운 장면이 등장합니다. 직접 읽어드리겠습니다. 여기 왜 이래? 린이 노부여의 왼팔에 있는 화상 흉터를 가리켰다. 아 이거 다리미로 찍. 노부여는 자신의 흉터에 손가락을 가져갔다. 세탁공장에서 일을 막 시작했을 때 얻은 오래된 상처였다. 나도. 린은 자신의 왼팔을 노부여에게 보여주었다. 린의 팔에도 비슷한 화상 흉터가 있었다. 가늘고 긴 버들잎 같은 모양이 노부여의 흉터와 같았다. 아마 엄마가 체벌을 이유로 지진 것이리라. 어쩌다 그랬느냐고 물었을 때 넘어졌다고 거짓말했던 린이 처음으로 화상을 인정했다. 진짜네? 똑같다. 두 사람은 팔을 내밀어 상처를 비교했다. 리는 문득 손가락을 펴서 노부의 흉터에 가져왔다. 그리고 따뜻하게 쓰다듬기 시작했다. 노부는 숨을 삼켰다. 물 속에서 심장이 두방망이 지하는게 느껴졌다. 처음으로 경험하는 감각이었다. 고마워. 이제 안 아파. 괜찮아. 노부가 말했지만 리는 고개를 가로저으며 노부의 상처를 계속해서 얼음안져 주었다. 린에게서 자신의 모습을 자꾸만 비춰보는 노부요 노부요와 린은 진정한 모녀관계로 새로 태어난 걸까요? 여섯 가족의 관계는 하나같이 모두 중요하겠지만 이 소설에서 가장 중심이 되는 관계는 세 가지 정도입니다 노부요와 린의 모녀관계 오사무와 쇼타의 부자관계 그리고 하세와 아키의 할머니 손녀관계입니다 그냥 제 생각입니다만 소설의 플롯에서 가장 중요한 관계는 노부여와 린의 모녀관계고 주제와 관련해서 가장 중요한 관계는 오사무와 쇼타의 부자관계인 것 같습니다. 소설의 플롯 전개는 린을 중심으로 전개됩니다. 제1장 고로케, 제2장 밀개떡, 제3장 수영복 모두 린과 관련된 소재입니다. 그렇게 린이 가족의 일원으로 완전히 자리를 잡고 나면 소설은 오사무와 쇼타의 관계를 보여주면서 가족이란 무엇인가라는 질문을 다시 한번 던지기 시작합니다. 쇼타에게 오사무는 어떤 존재일까요? 오사무는 게으르고 한심한 남자의 전형입니다. 건설 현장에서 다리를 다친 그는 산자처리가 되면 놀고 먹을 수 있다는 생각에 오히려 흐뭇해합니다. 가게에 진열된 물건은 주인이 없는 물건이라는 생각을 스스럼 없이 아들에게 말합니다. 그런 모습을 늘 보는 쇼타. 쇼타에게 아빠라고 불리고 싶어하는 오사무지만 쇼타는 그렇게 불러주지 않습니다. 쇼타는 오사무가 싫은 걸까요? 그럴 리는 없습니다. 추운 날씨에 바깥에 앉았있던 린을 번쩍 들어 집으로 데려온 것도 오사무니까요. 쇼타한테는 이 집에 오기 전에 기억이 없는데요. 한여름 차 안에 방치되었던 것을 오사무가 구해왔다는 이야기만 숱하게 들었을 뿐입니다. 그런 오사무에게 의무감처럼 감사함을 느끼는 쇼타지만 도둑질을 성공할 때마다 주먹을 마주치는 이두 남자에게 정이 없다고는 말할 수 없겠죠? 그런데 어느 날 오사무는 그동안 말만 하던 망치를 가져옵니다. 주차장에 주차된 자동차를 털기 위한 도구입니다. 유리창은 멋지게 켜졌는데 요란하게 알람이 울립니다. 오사무는 쇼타를 내팽겨 두고 꽁무니를 뺍니다. 이 부분 읽어보겠습니다. 쇼타가 빠친코 가게를 싫어하는 이유는 소리 말고 또 한가지가 있었다. 어느 무더운 여름날 차에 혼자서 안전벨트를 한채 앉아있었다. 뒷좌석이었다. 자리는 페트병이 하나 굴러다녔다. 한 모금 마시다가 뜨뜻 미지근해서 관두었다. 널리서 때때로 빠친 곳 소리가 울렸다 사라졌다. 그때 유리까지는 소리가 나더니 누가 유리 구멍으로 차 안을 보았다. 오사무였다. 오사무는 안전벨트를 풀고 쇼타를 안아들었다. 오사무가 쇼타에게 몇 번이고 들려준 두 사람의 첫 만남 스토리다. 그것은 이미 쇼타의 기억이 되었다. 쇼타라는 이름도 그때 오사무가 붙여준 것이다. 오사무가 목숨을 구해주었다. 쇼타는 늘그 일을 감사하고 있었다. 그래서 오사무가 린을 구했을 때도 나도 이렇게 구했구나 생각하며 칠칠치 못한 아버지이지만 싫어하지 않았다. 그런데 지금 이렇게 자신을 내팽개치고 도망치는 오사무를 보니 첫 만남의 기억이 조금씩 변질되는 것을 느꼈다. 오사무는 쇼타를 구하려고 유를깬 것이 아니라 뭔가 훔치려고 했던 게 아닐까. 쇼타는 그저 우연히 거기 있었던 게 아닐까. 단지 그랬던 게 아닐까. 쫓아가기를 포기하고 길 한가운데로 걷던 쇼타는 자신의 손바닥을 가만히 노려보았다. 쇼타는 이날 이후 두번 다시 오사무와 일을 나가지 않았다. 저는 이 장면이 소설 전체에서 아주 중요하다고 생각합니다. 쇼타가 오사무의 동기를 의심하는 장면이죠. 다시 말할 필요도 없는 사실이지만 이 가족은 혈연관계로 이어진 가족이 아닙니다. 피를 대신하는 것이 신뢰인데 신뢰가 무너진다면 이 가족은 과연 유지될 수 있을까요? 이번엔 하스의 할머니 이야기를 해보겠습니다. 저는 이 소설을 읽으면서 세 부분 정도의 표시를 했는데요. 세 번째로 표시를 한 부분을 읽어드리려고 합니다. 바다에 한 번도 가본 적이 없다는 네마 말에 이 가족은 어느 날 무작정 바다로 갑니다. 오사무가 어디에선가 파라솔을 훔쳐오고 그 그늘에서 하스의 할머니가 쉬는 동안 다른 다섯 명은 손을 잡고 바다로 뛰어듭니다. 그 모습을 바라보는 하스에는 자신의 발을 바라보고 검버섯이 참 많구나 하는 생각을 하면서 생각을 하는데요. 이 부분을 읽어드리겠습니다. 도자레는 하스에 혼자 남았다. 모래 내놓은 자신의 맨발이 눈에 들어왔다. 피부가 늘어진 뽀얀발에 검버섯이 잔뜩 피어있었다. 검버섯 엄청나네. 하세는 소리 내어 말해보았다. 그러고는 이글거리는 햇볕에 한껏 달궈진 하얀 모래를 손으로 떠서 발에 뿌렸다. 모래는 바슬바슬 정강이를 타고 미끄러지듯 흘러나려 모래밭으로 돌아갔다. 한톤 높은 오사무의 웃음소리에 하세는 고개를 들었다. 태양이 구름 속으로 들어가 갑자기 날이 흐려졌다. 하세는 등에 한기를 느꼈다. 노부여까지 합류해 다섯 명이 손을 잡고 파도를 기다렸다. 그 뒷모습을 바라보며 하세는 작게 중얼거렸다. 고마웠어. 하지만 그 목소리는 파도 소리와 다섯 사람의 웃음소리에 묻혀 누구의 귀에도 닿지 않았다. 하세 역을 맡은 키키 키리는 고레다 히로카즈 감독의 페르소나 중한 명입니다. 걸어도걸어도에서는 거의 주연급이었고요 바닷마을 다이어리, 태풍이 지나가면 그렇게 아버지가 된다 등 고레다 히로카즈 감독의 많은 작품에 출연했습니다. 잠깐만 나와도 참 깊은 인상을 남기는 기분의 연기가 참 좋았는데 얼마 전에 타계 하셨다는 소식을 접했습니다. 팬으로서 다시 볼수 없다고 생각하니 많이 슬프네요. 좋은 곳에서 편히 쉬시길 바랍니다. 어제 올해 읽은 책들을 세어봤습니다 지금까지 9개월 동안 소설은 20권 정도를 읽었더라고요. 그 중에 고레다 히로카즈 감독의 좀뚜두카족 단연코 제일 좋았습니다. 이 소설을 아주 강력하게 추천드리면서 책 읽는 희말의 천권가지와 다음 시간에 뵙겠습니다.